0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom Národnej rady Petrom Osuským sa budem rozprávať o dvoch zmluvách, o ktorých sa hovorilo v parlamente počas schvaľovania obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými. A generálny prokurátor Žilinka si dovolil pom- rovnať zmluvu z roku 68, respektíve pozývací list do 68. s touto obranou dohodou. Peter, ty si v 68. bol mladý chlapec, ale aj ako mladý chlapec si vedel, že je to absolútne neporovnateľné. Prečo to tak najviac môžeme takto povedať?
1: No, samozrejme je nepochybne veľký rozdiel, či podpisuješ zmluvu s okupantom, ktorý vtrhne s pol miliónom vojakov na tvoje územie proti vôli, ešte aj tých komunistických orgánov štátu, lebo ak by sme prijali... E, Tvrdenie generálneho prokuratúra Žilinku, tak môžeme smelo povedať, že aj vznik protektorátu Čechy a Morava bol absolútne legálnym krokom, pretože je celkom historicky dokázané, že po nočnom vyhrážaní sa polozrútený Emil Hácha zveril Čechy a Moravu, ten zbytok, čo z nich zostal, do rúk vodcu a veľkonemeckej ríše. A tiež by niekto mohol povedať, že to bolo korektné, v poriadku. A treba povedať, že bolo to zhruba v deň, keď nemecké vojska na to územie vtrhli. Takže ak niekto vyprodukuje takéto prirovnanie, tak je potom možné samozrejme všetko. On má generálny prokurátor od svojich prvých skutkov presviečal krok za krokom v tom, že som urobil veľmi dobre, že som ho nevolil. A neviem si predstaviť, čo by ešte musel predviesť, aby predčil to, čo stihol vyprodukovať týmto vyjadrením. Lebo hovoriť o korektnejšej zmluve, keď máš obsadenú krajinu, keď máš milovicami počínajúc na každom kroku vojska osloboditeľov, je smiešné v porovnaní s príchodom, skutočne ani sa nedá povedať hrstky. Ešte menej ako hrstky ľudí, ktorí prichádzajú na základe našej voľby a rozhodnutia stať sa členmi NATO a ktorí prichádzajú pochopiteľne pre mňa veľmi dôležito i preto, že jedna vec je zaútočiť na krajinu e, slabú, nie veľmi obrany schopnú a iná vec je dotknúť sa pri tom útoku vojakov e, najsilnejšej vojenskej veľmoci ze Megule. E, je to proste zásadný rozdiel, pretože to už potom nebude len taký nejaký útok typu zabratie Osecka a alebo Lugansk s Doneckom. To bude konfrontácia, pri ktorých budú by hinuli vojaci Spojených štátov americkej armády. A e, ostatný raz sa o tom, že jeho stromy neporastú do neba presvedčil iránsky predstaviteľ, ktorý organizoval útoky, pri ktorých utrpeli vážne straty i americkí vojaci. A ako sa ukázalo, nezomrel v posteli. Pretože američania sú pametliví a nezomrel v posteli ani Bagdády, ani Usama bin Laden, ani tento ostatný vedúci islamského štátu. Inými slovami, američia si pamätajú našťastie, kto im čo urobil a tí ľudia a tie krajiny, ktoré sa toho dopustia, nemajú dobré konce.
0: Ja sa chcem vrátiť ešte na Slovensko a k tomu, akú máme krátku historickú pamäť. Lebo na komunizmus, na ruské obsadenie v 1968 roku sme schopní po pomerne krátkom čase až nostalgicky spomínať, keď ľudia, ktorí sa stretli pred parlamentom, hovoria, že to bolo lepšie a bolo to pre nás prospešnejšie ako to, čo žijeme teraz. Čo si myslíš, že je tou príčinou tejto takej absurdne krátkej historickej pamäti, to, že sa o tom nesprávne učíme v školách, alebo to, že naozaj tá spomienková nostalgia je taká silná?
1: No, je tam podľa mňa viacej veci. To, že sa veľmi často výuka dejepisu končila končila oslobodením v roku 1945 a ďalej sa Veľmi o tom nehovorilo ešte možno o víťaznom februári, keď proletariát vzali veci do svojich rúk, tak sa potom o 68. nepochybne nehovorilo na drvívej väčšine hodín dejepisu. Druhá vec je, že na rozdiel od iných krajín, s výnimkou počinu, ako mi bolo slovenské národné povstanie, sme naše výťazstva v zásade takzvanie utrpeli. Teda pomer Čechov a Slovákov fyzicky v čase monarchie bol možno 2,5-1, ale podiel Čechov a Slovákov v československých légiách, ktoré cedili krv i za našu slobodu, bol oveľa výrazne vyšší v prospech Čechov. My sme považovali za vrchol hrdimstva, že sme prišli na námestia v novembri 1989. Ale treba si tiež uvedomiť, koľko nás tam prišlo. Koľko z piatich miliónov Slovákov prišlo na námestia v slovenských mestách? V Bratislave 50 tisíc pol milióna. V Košiciach? Pár statočných v Bystrici? Ale pritom budeme všetci, aj tí, ktorí sedeli ešte tri týždne zalezení doma, hovoriť ako hrdinsky štrngali kľúčami.
0: A potom si včera v parlament, pred parlamentom títo ľudia pustia kríla.
1: Áno, potom si tí ľudia pustia kríla, pretože to je tak vrchol hrdinstva, ktorý oni za 50 rokov života predviedli. A to nie je o to, však nie sme národ hrdinou, ale preto sme boli vždy ochotní ohnúť chrbát a ako hovorí klasický Ozev Miloslav Hurban, je v nás niečo z tých koží otrockých. A to je dôvod, prečo je napríklad dosť veľký rozdiel medzi poliakmi a nami, ktorí sa proti tankom Wehrmachtu postavili hrdinsky na koňoch. Aj to s nimi tak dopadlo, samozrejme. Ale ostalo v nich to, že nesklopili uši. Neprileteli do Berlína, ako priletel vtedy nádejný prezident Slovenskej republiky a neprijal ochranu vodcu. Oni to prehrali a z druhej strany napadli bolševici a potom ich povraždili. Na rozdiel treba tiež povedať, že ne, polskí dôstojníci, ktorí padli do rúk Nemcov, prežívali v zajateckých táboroch ďalších 5 rokov a mnohí prežili. Tie tábory, ako bol Grossborn, Woldenberg, fungovali 5 rokov a tí Nemci ich nepostrilali. Takže to je rozdiel, prečo majú Poliaci inú imunizáciu, hoci u nich ruské tanky ani v roku 1968 ani predtým neboli a napriek tomu majú imunitnú pamäť.
0: Veľmi ťažko sa počúva taká kritika slovenského národa a určite neplatí, že 100% generalizujeme, ale asi by sme mali pozornejšie počúvať, študovať a hlavne rozlišovať minulosť.
1: Presne, ako hovoríte. Ono je to tak, že keby vôbec existovala historická pamäť, tak môžeme povedať, že 20. storočie zrodenie nezávislého Slovenska v demokratickom Československu a návrat nás spod jarma fašizmu a jarma komunizmu k demokraciám je lemovaný, to tí ľudia, ktorí vyblakujú pred parlamentom, nepripustia Spojenými štátmi americkými. My sme e, v roku 1917, keď bolševici stiahli vojská z frontou prvej svetovej vojny, takmer tú prvú svetovú vojnu prehrali, hovorím my, to znamená spojenci, ktorí nám vybojovali slobodu, lebo my sme si ju nevybojovali. A keď Nemci po brestlitovskom mieru mohli vrhnúť všetky síly na západ, tak sa potom našťastie stal zázrak na Marne, na rieke Marne. Ale hlavne treba povedať, že do boja zasiahli dobrovoľníci generála Pershinga zo Spojených štátov ktoré tie váhy prevrátili na stranu spojencov a spojenci vyhrali. A výsledkom uznania vúdrova Vilzna, lebo za stolom sedili štyria od Taliana Orlanda až cez Clemansoa a Lloyd Georgea až po uh, Wilsona, ale on bol za tým stolom šéfom a on povedal viacej menej Masarykovi Československo bude. Teda americký prezident. Potom v 40 keď už predtým zásobovali Červenú armádu všeličím možným potrebným od nákladných aut až po kdečo ďalšie, a medzi tým viedli krvavé boje v Tichomori s zločineckým, vtedy Japonskom, tak stihli ešte prísť krvácať na pláže Normandie a priniesť nám slobodu. Rozdiel medzi Červenou armádou, v ktorej v petách kráčali KGB alebo NKVD a odvlákali občanov Slovenska do Gulagu. A medzi tými, ktorí oslobodili Plzeň, teda petonovými tankovými vojskami, tým v petách nešiel nikto a nikto nikoho nikam neodvliekal. To je taká drobnosť. A samozrejme, že sme boli oslobodení, iná vec je, že to oslobodenie bolo kolaterálne, oslobodenie na ceste na Berlín, ale hlavne položilo čižmu na územie, z ktorého potom 40 rokov fakticky neodišlo, i keď tu neboli okupačné vojska. Tie prišli až po 20 rokoch. Ale opäť tu musel prísť americký prezident, a americký štát a krajina, ktorá toľko zúžitkovala výhody trhového hospodárstva, slobodnej ekonomiky a slobody, že môžeme takmer povedať, totalitný zločinecký sovietský režim uzbrojila k smrti. A to malo za následok, že starci v ústrednom výbore komunistickej strany sovietskeho zväzu pochopili, že tuhle válku nevyhrajem. A tak sa rozhodli poveriť, o generáciu mladšieho chlapíka, aby skúsil s tou krajinou, ktorá bola akokoľvek na hunte, niečo urobiť. A tento človek, meno Michail Gorbačov, sa pokúsil o nemožné, o niečo podobné ako Dubček 20 rokov pred ním, Reformovať komunizmus tak, aby zostal komunizmom. Samozrejme, reformovať komunizmus, aby ostal zachovaný, je presne také ako reformovať nacizmus, aby ostal demokratický a nacistický. No tak sa to teda celkom reálne a očakávateľne Gorbačovovi nepodarilo a krajina sa mu rozsypala. A toto všetko za tým všetkým vidím Wilsona, Roosevelta, Ronalda Reagana, ktorý pamätne povedal o ríši zla, že je ríša zla. A povedať pravdu nepriateľovi do očí nie je celkom štandardné v časoch, keď 10 ročia vládla reál politik, to znamená zmierovanie sa zo zlom. A možno, že by sa demokratickí európsky politici zmierovali ďalších 20 rokov a my by sme nemali starosti s novembrovými námestiami, lebo by sme mali od Sliača až po Milovice tisíce a tisíce ruských okupantov. A
0: hovorili by sme možno, možno po rusky. Nie, po prvý raz si hovorím, že by bolo veľmi zaujímavé, Maťa, za učiteľa dejepisu. Ďakujem veľmi pekne za tieto úvahy na hlas. Je mi radosť, Ďakujem.
1: kedykoľvek si sadnúť a pohovoriť